0: Всем привет, народ, добро пожаловать на мой подкаст «Маленькое объявление». Во-первых, я хочу поблагодарить двух людей, двух патронов, которые появились на моем патреоне. Это Сергей Турункин и мой давний друг Роман. Спасибо вам большое, ребят. Вместе с вами у меня же уже есть 10 баксов в месяц. Такими темпами через пару лет мы накопим на нормальную камеру. Но они появились не просто так. Дело в том, что они за это получат доступ к эксклюзивному контенту. Несколько фрагментов из интервью с Димой Юдиным. А там много всего интересного и полезного. Так что, если вы хотите меня поддержать и получить доступ к дополнительному контенту, ссылка на Patreon в описании.
1: Вообще, я хотел сказать вступительное слово. А, знаешь,
0: давай, того, хорошо.
1: Что, я подумал, что, чтобы я не скажу там в части типа как писать, если я не создам себе себя хорошее впечатление, mm-hmm. то люди будут на эту информацию думать типа ну это тип какой-то какие-то свои эти. Mm-hmm. Поэтому мне надо очень очень важно сказать какие-то вот эти, знаешь, регалии. Чтобы люди такие, ну, наверное, его можно послушать. Вот, и сейчас перейду к этому. Я вообще в 2000 каком-то там... Короче, я пошел в ВУЗ, где был КВН. Хотел, чтобы был. Там он был. После первой игры команда развалилась. Я начал ждать второй год. Собрал новую команду, команда развалилась. Я перешел в другую (laughs) еще ВУЗ. Написал. И вот оттуда, можно сказать, я начал вот по КВН двигаться. И суть в том, что... Там такая конкуренция была жесткая в те года в 2010-м, что я был только автором. Я не мог быть uh-huh. на сцене, потому что только попадали, знаешь, вот эти топы актерских, которые могут сразу выйти на сцену и сказать: Я не мог. Uh-huh. И поэтому я такой: Ну ладно, я буду писать. Я вот прям писал года 4-5. То, вот. то
0: есть ты сейчас перебьет. То есть ты автор, который создал команду КВН, и ты не играл. Да. Господи. Я тебя сочувствую. Ладно, давай, давай. Уже интересно.
1: А когда ты вышел вообще на сцену? Я вот так скажу. Я вот в этих первых командах два раза выходил на сцену. Я вообще ничего не одуплял. Мы что-то делали, ничего не одуплял. Но первый раз осознанно это было в 2014 году. Там уже было такое, что, знаешь, я уже писал многим командам, даже даже за деньги кому-то. И mm-hmm. были такие вещи, которые, ну, типа, я понимаю, что смешно мне внутренне, mm-hmm. но люди такие говорят, ну, что-то это не смешно, mm-hmm. это, не это И я, у меня вот накопилось этого материала, такой, пойду, и я сам все это сделаю на сцене. Mm-hmm. И зашло, как оказалось. Ого. Uh-huh. А помнишь какие-то шутки оттуда? Я помню сам концепт. А, окей. Я уж тогда стендап любил смотреть, и у меня был концепт команды КВН, что вначале был черный экран. Uh-huh. На котором появлялись в онлайне. Заход, шутка, заход, шутка. прям минута без музыки. Типа в Квейн так не делали. Заход, шутка, заход, шутка. И в конце была какая-то картинка, шутка. Потом мы выходили, говорили, кто мы Команда на двух была. Тогда был Далс, uh-huh. И мы такие тоже мы Далс. Но по-своему вообще делали. Вот, выходили, что-то говорили шутку. Потом начинались эти три миниатюры. И в конце опять блок с экраном жесткий. Там тоже тогда особо так не делали. Uh-huh. Но я фотошопил. И вот такой концепт был, что мы все миниатюры бегали, вот это показывали, типа, случай в аптеке, на улице, а мы такие, текст будем. Вот я ответил на вопрос, или я просто свою фантазию рассказываю. Так, ну и как это зашло, зашло норм? Какое место? Ну мы в итоге в сезон пошли и третье место заняли в финале. О, нормас, и что за это получили? или за это не было никаких наград было были сертификаты на 8 рублей на бытовую технику на двоих всем чайники да да я маме продал я помню сертификат да за 3 на 4 тысячи ну я такой мам ты же моя мама скидка тебе
0: господи ну
1: что ты сейчас поднялся и упал моих глазах сразу ну, надо было как-то выживать. Ну да, Челябинск. — Там еще интересный факт в том, что в этом финале играла команда против меня, которой я писал. А. И она выиграла. Она выиграла.
0: Это так обидно. Это когда типа, знаешь, помогаешь типу, ну, отдаешь решение свое типу, ну, контрольный. Он получает 5, а ты 3.
1: Да, типа того. Это очень странно было. Это такое чувство, что ты кому пишешь, они лучше сдаются. А ты за деньгами писал? Да. А, ну
0: хотя бы ты такой, ну не зря, типа, меня не будут бить хотя бы после игры. Да, да. Так что все прошло норм. В общем, ты участвуешь в КВН с 12-го года? Нет? Еще раньше. Давай
1: скажем так, 10-й год, но прям прям плотно, 12-й, наверное, когда я прям нашел людей, с которыми можно было каждый день писать. Окей. Так, а почему ты перешел в стендап? Я вообще, когда начал в КВН играть, мне нравились КВН, но очень мало КВН нравилось. Мне так буквально там несколько команд. Я искал еще вдохновение, извне, Я смотрел mm-hmm. абсолютно все. Я заходил в рутрекер, mm-hmm. раздел юмор, я прям все смотрел, что там было. И я, мне попадались стендапы. Mm-hmm. Я начал смотреть стендапы. И мне прям ну, настолько это другой уровень был mm-hmm. после того, что я до этого потреблял. Я не говорю, что КВН плохой, но плотность интересного там намного меньше.
2: Mm-hmm.
1: Вот, я в тринадцатом году построил стендап, там, Джим, Джимми Кар был, вот это, Луиси я mm-hmm. такой, вау, господи. А помнишь э,
0: тех комиков, кто прям тебе э, открыл сознание, не знаю, как-то, как-то прям вот повлиял на тебя?
1: Такой, вау, что это? <свист> Блин, я говорю, все комики. Вот а, у Джимми Карра все... я взял вот этот ход с экраном, ага. вообще. А, потом э, мне нравились первое время комики, которые именно шутки говорят. Димитрий Мартин, Боберном. Вот Джимми Кар прям знаешь, который... <свист> шутки, шутки. И мне даже первое время Луиси Кенни нравился.
2: <свист>
1: вот, но года через полтора я пересмотрел его очень uh-huh. сильно. А этот... Бля,
0: сейчас я его вспомню. Необычные шутки шутят. Но да,
1: это подряд. А был этот ванлайнер еще, которого... Ванлайнер, да, с необычными шутками. Австралийский, да? Мич Хедберг? Да, Мич Хедберг. Да, безусловно... Разве австралийский? Мне Он казалось, не американский? Мне казалось, австралийский. У а, него вот ну эти ладно. шутки были про Киткат очень хороший, если 4 человека. Да-да-да. Рис очень хороший, если ты хочешь 200 тысяч чего-то необычного. Да-да-да. Не, а
0: если ты хочешь просто типа 2000 штук чего-то. Да-да-да-да. чего-нибудь у
1: него. Я, я пересматривал его раз 5, И наверное. про картошку у него очень смешное, что типа как ага. Принглс решили. Они хотели сделать эти коробки для теннисных шаров, но привезли картошку, и так и похрен режем. Да-да-да.
0: Да, было. И посмотрев это, ты такой, блин, пойду в стендап.
1: Да, оказалось, что у нас тогда стендап уже начинался в школе. При... Фу, в школе. В в этом городе был стендап, Саша Киселёв делал. Раз в две недели были вечеринки, я сходил. Ну, выступил, не скажу, что... Я пришел на разгон, вообще как было. Я пришел на разгон со своими шутками, мне дописали их. Я все равно выступил со своими.
0: Ага. И был не
1: очень. Да, и был не очень, и потом я его все-таки начал прислушиваться к мнению: Прикольно, что ты еще
0: застал Сашу Киселева ну, еще типа в Челедного. Да,
1: да, Когда он торговался еще за 200 рублей. То есть ты начал заниматься в 2014 году? Первый раз я выступил в 13-м, у меня референсом был Павел Воля. Аккуратно, подожди. Дослушайся. Референсом Павел Воля, я такой блин. В целом, я рассказывал тип людей на озере. Знаешь, тип людей на озере, люди, которые почему-то там плавают и собирают водоросли на понтоне, что они хотят им показать. Ну, короче, все типы. Мужики в стрингах, вот это ты. Наблюдение вроде бы нормальные, но в целом, вместе это все равно смотрелось странным аналогом. Но тогда нормально, люди хавали. Я в студенческом этом каком-то, знаешь, там... Лагерь это было, где школа КВН и все такое. И там я вот выступил со стендапом. И люди такие, ну, вроде стендап. А в Москву ты когда переехал? Ох, ты прям хочешь настолько перескочить.
0: И а, зачем было очень много всего
1: за эти годы в Челябинске? Регион это, это вообще, это столько всего там было поворотного. Давай, давай, мне интересно. Вообще так было. Чтоб ты понял, с кем я начинал, там был Саш Киселев. Там был Денис Смирнов, который сейчас вот в Питер потом переехал. Uh-huh. Потом да, да, сбыл. да, знаю. Семен Голук, можешь знаешь. Да. Вот примерно вот с такими людьми мы начинали. Uh-huh. Вот прикольно, кажется, да. И получилось так, что все люди чего-то там начали пробиваться в телепроекты вообще вот так. Uh-huh. Вот. И мне кажется, понимаешь, все, кто начинал после меня заниматься стендапом, а их все равно брали куда-то в камеди батл открытыми микрофонами и меня никуда не брали все равно. Uh-huh. Понимаешь, я а мне а, кажется.
0: А ты прям ездил, да, тоже по. А я прям ездил.
1: Да? У меня даже был, я помню, знаешь. Ну, знаешь, уровень отказов, чтобы ты понял. А, было технически открытый микрофон до того, как начался. Ездили по регионам. Да, да, да. да и помню. приехали в ЕКАД. Uh-huh. И типа из там 60 человек отобрали 10, я в их числе был. Uh-huh. И сказали, на следующий день приходите на редактуру. Uh-huh. А это был Якат, Челябинский. И мы поехали обратно. А на следующий день был жесткий снег. И мы встали в 6 утра, мы поехали. Мы приезжаем, я редактируюсь. И мне говорят, ну, у тебя не хватает материала. Uh-huh. Говорят, ну приезжай на фестиваль, у тебя все будет хорошо. Вот в итоге шесть фестивалей открытого микрофона ни разу не взяли. 6 фестивалей. Это все фестивали, да, вроде? Да, ну пять вообще. Один я пропустил, потому что не пошел двадцатого года. Что мне не с чем было. А, ну да, там еще и пандемия была, вроде. Да, 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 да. А так да, я все фестивали помню.
0: Ага. Так, все парни пробились. Ты остался один.
1: Да, получилось так, что все очень быстро чего-то добивались. Знаешь, за год, за два. А я как вот рассказывал шутки, так и это. Я такой думаю, ну надо что-то менять. В плане, когда я переезжал в Москву, я не был лучшим комиком города. Знаешь, как все обычно такие. Я перерос этот город. Я почувствовал уже потолок. Uh-huh. Не, у меня был прям, знаешь, вот это потолки зала ДК, где, uh-huh. где очень высоко было, и я такой, ну, если я не перееду сейчас... Я вот еще как понял, я к каждом фестивале приезжал ты на ТНТ, и каждый раз я выступал все хуже. Uh-huh. Относительно uh-huh. других. А тебе включали Лолиту? Ну, мне кажется, что-то было такое. Да, я помню, что мне на каком-то фестивале включали, там еще Лолита не было.
0: А, я понял. Не, ну, это норм. Ну, типа, там же многим просто включали музыку. Да, да. То есть, я помню, я был на втором фестивале, и там очень много людей просто уходило под музыку, но это была нормальная музыка, то есть их там не обрывали. Хотя я помню одного типа, он вышел выступать вторым. Там еще был, э, если ты помнишь, это был ДК Маи.
1: Да, помню.
0: Да, там, и он вышел вторым, и видно, что он это первое или второе выступление у него, только он начинающий, и Дус Махамед его прерывает такой, "Э, я понял. Типа, мы поняли все. э, до свидания. Я этого парня больше не видел вообще. Думаю, господи, как это больно.
1: Да, ну слушай, я помню ДК Мои, это я единственный человек был, который, поднимаясь на сцену, упал. Господи. А я, ладно,
0: хорошо. А я туда приехал с историей. Как тебе? Кто из нас больше провалился?
1: Ну, я рассказывал в онлайне. А с тех пор и не рассказывал в онлайн.
0: А тебя вообще даже, ну, по итогам дня не отбирали, получается. Ну, за все эти шесть раз. Нет. не значит что такое итог дня. Нет, там как, то есть, по итогу дня отбирают, ну, список комиков, кто, короче, проходит. Но
1: из них некоторых могут отсеять. А, нет, не было такого. Обидно. Мне кажется, меня специально записывали и зачеркивали, чтобы подчеркнуть, что мы не возьмем тебя. А, ты смотрел трансляцию потом, что писали о тебе в
0: телеграм-канале их. Да. Конечно, я все это
1: читал, смотрел и. Ну и как? У меня даже были хорошие рецензии на меня, но были и средние рецензии на меня. Но самое главное, чтобы не было плохих. Я считаю. Мне кажется, было что-то такое. Не было прям засирательных.
0: Окей. Так, на чем мы остановились? То, что ты остался один, и ты такой, блин, ну, провалить. Провалить. И в каком
1: году ты свалил? Ну, смотри, я делал так вообще. Я э, несколько раз приезжал в Москву на, день, на две недели повыступать. Mm. Это был очень жесткий, прикольный опыт, потому что ты две недели подряд выступаешь, и приезжаешь туда, и там один-два раза в неделю и ты чувствуешь, как перестаешь. Ну, Из себя уходит на энергий. Да, да, да. То есть я приезжал в шестнадцатом году повыступать на две недели в семнадцатом, и в 2018 году уже... Мне там прям вот я настолько понял, что надо, что я прям два раза приезжал на две недели, и прям вот в августе 18-го я такой, ну, перееду. После фестиваля Punchline. Так решило очень много людей, мне кажется. Поскольку именно в том году сделали отдельный чат Поморов, (laughs) Чтобы не было лишних людей. Вот именно тогда я переехал. Все равно хватало выступать мест.
0: А ты переезжал, как ты говоришь, типа ты работал автором все это время? Или ты как вообще?
1: У меня была работа автором, но не настолько, чтобы прям полностью закрывать потребности mm-hmm. в Москве. Я искал здесь. Ну, знаешь, у меня постоянно, я как-то жил в ноль. А, я понял. От, зарп... от зарплаты
0: до зарплаты, грубо говоря.
1: Ну знаешь, да, такое... mm-hmm. такая штука, когда вот прям ну, тебя может косарь спасти. Поэтому все манимайки были твои? Нет. нет. Я не манимайкер вообще. Я не хожу на них, потому что у меня нет этой финальной жесткой истории. Знаешь, когда есть минуты, ты такой секс, секс. Алкоголь, секс, знаешь вот mm-hmm. это. Когда у тебя должно быть комбо какой то У меня нет таких концентрированных mm-hmm. шуток, поэтому мани-майки такой, ну не особо их люблю. Mm-hmm. Так. Я тебе говорю, я переезжал не чтобы такой тип mm-hmm. разрывной. Я переезжал, что ты понимал? И у меня я делал сольники до этого uh-huh. <laughs> в городе у себя два раза. Ну не в Челябинске, а в регионе, uh-huh. потому что чтобы выступать это было. И у меня был час материала, но я знаю, что в, ч... в Москве это час материала. А ты записывал их? У меня есть, конечно.
0: Так, а почему я не нашел? Ну ладно, пересмотрю. Ну, я не в Ютубе не выкладывал. А,
1: вот что. Я думал, есть в Ютубе прям. Нет, у меня есть, я прям на штативе на одну камеру снял. Какое-то время спасало, когда нужно было вот как раз в этих группах, типа, нужен стендаперное мероприятие 3000. я такой вот эти куски высылал, такие берем
0: мы поговорили уже за камерой там, то, что ты сейчас работаешь автором. Есть. То есть ты пишешь стендап-квн-что?
1: Тире все. Вообще все все где платят более-менее, mm-hmm. и нужно писать шутки. И ты прям каждый день этим занимаешься по несколько часов?
0: Да, да. Вау. Есть на сегодня у тебя планы пописать, поработать?
1: Да, у меня много чего надо yeah. сделать. Знаешь, вот эта штука, когда у тебя есть много всего, вроде. Ну, знаешь, это все разное. Кому-то yeah. надо писать стендап, знаешь, потому что сейчас очень модно в компании своей сделать что-то необычное. Uh-huh. Все какие делают поздравления, я выйду со стендапом. Uh-huh. Я расскажу про нашу компанию иначе, знаешь. Uh-huh. А, потом еще есть, естественно. Пишу всякие скетчи для всяких тиктоков, инстаграмов, потому что ну, многие думают, что именно их контента ну ну, что они должны быть многогранной личности, они как как юмором не занимались но написанный скетч, конечно даст аудитории и КВН напишу, потому что что это то, чем больше жизнь жизни прозанимался мне проще всего их написать Сколько сейчас стоит один тикток? У тебя?
0: Или у тебя разные ценники для разных авторов? На самом деле, мне кажется,
1: меньше, чем за 2000. Так что нормально. Не звоните. все За 15 секунд. Ну, за один
0: скетч. За один скетч, а скетчи длинные? Одна-две шутки внутри. Нормально. Ну, нормально. А ты вставляешь какие-то старые свои шутки, которые тебе не нравятся, которые ты точно не будешь рассказывать? Конечно. Это же коммерция, в коммерции в основном шутки, которые тебе не нравятся. А ты можешь перепродать разным тиктокерам одну и ту же шутку?
1: Я таким не занимаюсь. Зависит от контекста, одну и ту же прям нет. Но если, допустим, один и тот же наблюдение работает в тиктоке, потом в стендапе, ты тоже с этого можешь стартовать, почему бы нет? Все равно объекты наблюдения одни и те же. В среднем, сколько у тебя выходит? Классный вопрос. Это очень плавающая сумма. Ну, тогда примерный разбег. Ну, смотри, я вот так могу сказать. У меня может выйти прямо, знаешь, тысяч за месяц. А ага. может, 140. Офигеть. Реально? Да. 140? Да. Это сколько стендапов надо написать на 140? На самом деле, 14 стендапов. А. По моему прайсу. А, я понял. И а на вот... самом деле ты можешь, А-а-а. ну, в целом, если ты в ресурсе, если в ресурсе, uh-huh. слова вот такие, ты можешь два стендапа в день писать. А стендап это на сколько минут? Примерно 6-7 минут. Mm.
0: Не, ну это с учетом того, что, типа, стендап это какие-то корпоративных, да, клиентов. То есть там не нужна прям супер суперплотность юмора, да, и супер оригинальные наблюдения. Там не нужна оригинальность, плотность все равно
1: нужна. Ну, в плане ты, твоя задача просто вычленить какие-то два момента. Первое, uh-huh. это... Именно у человека, что ему, что ему не нравится И второе, в компании, что какие проблемы mm-hmm. Все, ты вычленяешь И ты просто по двум этим рэперным точкам Просто mm-hmm. на две части выступления делаешь Естественно, человек еще о себе рассказывает Типа, я там Полина Мне 32 года mm-hmm. Хотя все думают, что мне Слушай, а как ты продаешь себя,
0: как автор? То есть у тебя есть сайт Или это Сарафанное радио? Или это еще что-то. Я думаю, сейчас до визиток дойдет, так а. Ну, вполне возможно. У меня, кстати, была идея э, раздавать визитки э, там, где будут мои соцсети, ютубчик. Ну, на открытых микрофонах. Угу. То есть, когда, ну, как, как, когда ты провел, стоишь с ведром, и они такие, а куда вам перевести? такой, возьмите визитку, вот сюда перевезти, а еще подпишитесь на мои соцсети. А собраться второй еще календарь. Да, да, да. И
1: где что, счастливого года?
0: Но я в итоге отказался от этой идеи, потому что, я подумал, как-то не очень выглядит. Но э, это выглядит сейчас не очень, потому что этим никто не занимается. Я уверен, что на Западе, где принято после своих концертов продавать свой мерч uh-huh. и свои диски там... Блин, ну, но в книгах, в старых книгах они еще продавали диски, uh, то я думаю, это
1: нормально. Мне кажется, вообще сейчас, ну, все равно же примерно, мне кажется, 10-20 лет вот эти промежутки, то есть 20 лет это тренд в тренд переходит, ну, то есть песни uh-huh. перепеваются 20 лет, я заметил. И мне кажется, 10 лет хватает для того, чтобы ход какой-то можно было, ну, заново сделать. То есть uh-huh. визитки можно через пару лет опять быть прикольным, потому что вау визитка что-то и тактильное. на бумаге ахуеть. да ну именно знаешь как будто сейчас все очень много цифрового и все равно что-то новое тактильное, люди все равно такое, вау что-то можно потрогать сделаю визитки на бересте я думаю это будет нормально да все защитники природы такие вот идея замечательная ладно тогда на шкурах окей если вам жалко деревья тогда на шкурах так как, как это, я себя продаю? Да. Я себя продаю только хорошими написаниям, Чтобы mm-hmm. меня заказали еще раз или рассказали кому-то. Mm-hmm. Потому что холодные продажи в авторстве ⁇ это самая сложная вещь, мне кажется. Потому что ты попадаешь на самых сложных клиентов, которые сами не знают, чего хотят. Поэтому самое лучшее, мне кажется, в авторстве ⁇ это только хорошо написать кому-то, чтобы кто-то mm-hmm. посмотрел и захотел также.
0: А у тебя не было идеи сайт сделать хотя бы. Прописать там ключевые слова, стандартное мероприятие. Так далее, чтобы заходили, чтобы тебе писали.
1: Ну, ты вот сейчас сказал стендапное мероприятие, я думаю, ну, в принципе, это можно сделать. Просто, типа, какой-нибудь бесплатный
0: конструктор на первое время. Я понял. посмотреть.
1: Раньше были, знаешь, эти сайты, где заканчивались народ.ру, если помнишь. Да, да, да. Просто я почему спросил? Я
0: буквально недавно узнал, что ты автор, оказывается. То есть я вообще не знал. То есть, о тебе нигде не написано. То есть, грубо говоря, ты сейчас получаешь клиентов, да, из просто сарафанного радио. То есть, ты кому-то хорошо сделал, они тебе порекомендовали, там, дали другим. Да. И так далее, и так далее. Но
1: прикольно, прикольно. Ну, потому что я еще раз скажу, что вот эти холодные звонки, когда кто-то обращается извне по объявлениям, это один из пяти mm-hmm. будет работать. А когда вот так обращается целенаправленно к тебе, то это прямо четыре из пяти. То есть, это mm-hmm. абсолютно разная конверсия. Правильно применил слово конверсия? Да. Я заметил, что типа есть э,
0: два вида комиков Первый, комик, первый вид, они прям ищут работу на стороне, ну, чтобы остаться <свист> И вообще цепляются за любой Там, Курьерами работают еще где-то А есть другой вид, они чисто авторством как-то зарабатывают И мне всегда было интересно, как вообще туда попасть, что для этого надо Как стать автором
1: Грубо говоря. Вот слушай, это вопрос, который мне иногда задают, и на ага. который нельзя ответить, потому что, ну, вот пока ты не, про, не покажешь себя, как uh-huh. ты пишешь, никто тебя не возьмет. Uh-huh. То есть ты либо должен написать кому-то бесплатно, uh-huh. кому-то прикольному типу бесплатно. Ты можешь написать сам кому-то. Юмор, кого нравится, uh-huh. сказать: Я хочу бесплатно тебе пописать. Uh-huh. Может быть так. Потому что я через другую, я через вот этот КВН заходил, где просто надо было uh-huh. хорошо писать команде. Выигрывать, что люди такие, вау, а кто пишет? они такие? Вон там я стою такой. Mm. Ч ⁇ хотел? Слушай, а как ты сочетаешь
0: стендап и такую работу? Нет такого то, что авторская работа, она забирает как раз-таки ту энергию, которую надо потом вкладывать в стендап.
1: Сто процентов забирает. Поэтому, не знаю, иногда я как-то ранжирую дни, прям, что в этот день не пишу ничего авторский. Или в этот день не пишу стендап, потому что... Если вообще говорить про мозг, uh-huh. то примерно я сколько читал этих статей: примерно 4-6 часов, у тебя продуктивных есть. Uh-huh. Именно авторских, и понятное дело, что если ты их очень сильно уже растратил, то ты не возьмешь этот ресурс нигде, uh-huh. поэтому либо стендап как-то прям с утра, знаешь, вставать, просыпаться, знаешь, вот это в листочек писать, либо. Uh-huh. А ты, ты часто выступаешь вообще? Да сколько? Ну вот последние вот эти локдауны. Вот эта осень не так часто, потому что у меня вот так получилось, mm-hmm. что я сначала много работал, потом локдаун. Mm-hmm. Но в целом, стараюсь раз в 15 в неделю выступить. Вау. Это. <coughs> ну, как минимум два раза
0: в день. Да. О, нормально. То есть получается, тебе и не особо эта
1: авторская работа, ну, мешает. Грубо говоря, заниматься стендапом. Но все равно меньше новых идей приносишь, меньше работаешь над материалом. Все равно, и что будет. Мне кажется, чтобы. Ну, когда ты пишешь стендап, я лично в моем случае. Uh-huh. Я. Если я понимаю, что мне нужна добивка, uh-huh. я не такой, типа добивка, ну давай сделаю. Uh-huh. Вот что придет. Я примерно пишу в листочку эту штуку, и я примерно ну час трачу на одну добивку. Uh-huh. Потому что первый слой, первые твои варианты это будут очевидные варианты. Uh-huh. А, второй слой это который сомнительный. И потом ты, когда вот выписал два слоя, потом в третьем уже начинается, знаешь, что-то интересное, что ты можешь рассказать. Uh-huh. Вот, поэтому, да, все равно стендап мешает авторству, и авторство мешает
0: стендапу. Ну, прикольно, что тут тебе удается сочетать это все, ну, более-менее, то есть без особых потерь и там, и там, вроде как.
1: Наверное, наверное. Как заставить себя писать? Смотри, чтобы заставить себя писать... Uh-huh. Нужно, во-первых, понимать, зачем ты это делаешь, uh-huh. понимать цель. Во-вторых, ну, хотя бы сделать себе цели, хотя бы, знаешь, там, типа в месяц 5 минут uh-huh. обозримые цели, первое. А, второе, ты должен понимать, что у тебя не, не идеальный материал. Uh-huh. Как только ты сам, вот знаешь, что важно? Самому для себя честно отвечать, что твой материал дерьмо. Uh-huh. Потому что бывает, что ты снисходитель к своему материалу, это очень просто быть снисходителем.
2: Uh-huh.
1: Но тебе надо четко говорить, что, ну, понимать, что вот... Вот эта шутка у тебя есть какая-то очень хорошая, громкая mm-hmm. А то, что ты новое написал, оно недостаточно громкое И пока mm-hmm. вот оно громко не станет, ты не останавливаешься mm-hmm. писать Вот, а второе, что все-таки Как бы ни говорили, это работа Это все равно творчество И поэтому не надо относиться к этому как прям работа-работа mm-hmm. То есть Вообще проще всего человеку, когда игра какая-то Поэтому сделай себе это не как вот штурм Вот прям mm-hmm. вот ты пишешь в лист mm-hmm. А напиши себе пару тем прикольных просто И каждые 10 минут меняй их Вообще просто смотри какой-нибудь контент И каждую шутку, после каждой шутки стоп и пиши свою добивку То есть если это будет как игра, ты все равно У тебя мозг будет проще к этому относиться Ты не будешь к этому как Типа Я устал Чем я занимаюсь Пойду лучше нормально устроюсь Повожу пиццу по району Еще какие-то Варианты возможны Вообще можно Разные подходы, то есть можно в лист Можно ходить, рассуждать, можно встречаться С кем-то Для тебя что больше работает? Для меня работает только когда я перескакиваю с одной на другое А, то есть вот так, типа две темы Да Ну допустим, я так скажу, если я прихожу С кем-то разгонять, то у меня уже должна быть четкая позиция В бите, то есть я должен сказать На что мы нападаем а, ну это да, это,
0: это как будто бы, знаешь, э, такая этика разгонов ну, Да. Нельзя приходить без, э, без темы вообще туда Да-да-да да. То есть это очень, это очень, я ненавижу таких людей, которые Ну у меня ничего нет, но я хочу написать про микрофоны Да-да-да-да, Давай да да
1: это... напишем Да, особенно ты говоришь, кстати, микроф... отличная тема Микрофоны, они же всегда вот гудят, да? Их забывают а-га. отключить всегда Он такой, да нет, что же отключить забывать это мне неинтересно а-га. Сама концепция микрофонов. Почему он такой формы? Почему микрофон не квадратный? Вот так бы разговаривали, как в бургер. А ты какие-то книги читал по написанию? Да. Много? Достаточно много. Какая твоя любимая? Моя любимая это Дэн Льюис, по-моему. Мастерская комедии. 60 страниц про стендап. Но там невероятно плотно, но очень просто написано о том, что писать, что не писать. Без воды. Да, я
0: вспомнил. Я даже, наверное, размещу ссылку, если найду. Что я ее качал, эту книгу.
1: У меня есть она на Google диске, если что. Окей, okay, окей. Okay, но давай. только не мою ссылку на Google <laughs> диске. А то будут эти запросы, типа, пользователь просит запросы <laughs> на этот файл. Я такой, ну ладно. А на какие-то курсы ходил?
0: Нет. Нет. нет? А может, семинары смотрел какие-нибудь на Ютубе.
1: Блин, ну, конечно, когда я был в регионе, все смотрел, что ага. можно было, но как будто бы. Было прикольно, я помню, какой-то отрывок Кости Пушкина, по-моему, года 15-го, где он про комедию что-то рассказывает. Сидя э, на сцене. Наверное, наверное. знаешь, такое качество минус СД. Ага. Знаешь, когда, <смех> <смех>, когда, знаешь, камеры снимали все темное. Uh-huh. Знаешь, когда не было автофокуса, когда вот чисто вот как началось видео, если оно началось плохо, <смех> <смех> да, да, да. то в процессе видео ничего не вырвет вообще. Вот примерно такого качества. <смех> я постараюсь на тебе.
0: Я понял, о чем ты, ты говоришь.
1: <смех> да, 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 да. Смотрел всякие подкасты, естественно. Uh-huh. Типа еще я, когда какие? Было тогда уральский стендап, один из первых подкастов. Uh-huh. Я не помню, кто делал. Наверное, Витя капаниться с кем-то. Ну, это, как знаешь, mm-hmm. вот первый седан был, так скажем. Mm-hmm. Он чисто аудиоподкаст, и там были, знаешь, гости из разряда. Так, так, там, допустим, Коли Куликов, тогда ты, Нурлан Сабуров. Потом еще ты... Тогда... Ну, короче, вот такой наверное, штук 10-11 вышло. Mm-hmm. Вот, я по ним слушал, из таких, что еще из курсов смотрел. Смотрел, наверное, все из того, что вспоминается. Mm-hmm.
0: А как вообще начать писать? Ну, типа, я знаю, многие комики ждут вдохновения. Кто-то просто берет тему и начинает мурыжить. Ты как пишешь?
1: Короче, самая лучшая штука это просто начать писать что угодно. Ага. Ну, типа,
0: фрирайтинг, да? Как говорят, что помогает.
1: Смотри, вообще, чтобы, да. Если, если ты хочешь въехать вообще в, в юмористическую угу. волну, есть несколько. Ты можешь фрирайтить 15 uh-huh. минут просто, чтобы у тебя мост начал работать. Uh-huh. Ты, ты можешь, как ты я делал вообще. Я всегда делал. Какую-нибудь КВНовскую разминку включал, или картинки прикольные, или просто новость, угу. и добивал ее просто. Каждой новости 5 добивок. Угу. А, в целом, самое главное – это начать. Угу. В целом, если ты 15 минут чем-то занимаешься, ты ты уже, и ты, уже... Ты уже... И тебе уже интересно становится, угу. поэтому главное – начать. Абсолютно... Абсолютно надо убирать критика. Смотри, что очень важно, а, что я всегда на разгонах ловлю людей. Что надо всегда разделять э, создателя и редактора. Uh-huh. То есть многие люди, они когда пишут, они такие, ну нет, это нельзя. Uh-huh. Это, наверное, неправильно. Uh-huh. Церковь не поймет. Ну, например, да? Uh-huh. А в целом нужно, вот, у тебя должно быть два человека. Первый создатель, когда ты просто творишь все, что угодно. Ты прям вот пишешь про обои, про все, прям про такси пиши. Вот uh-huh. прям на, начни писать про такси. Uh-huh. Вот что выйдет, то выйдет. Прям вот пиши подряд. А потом уже, когда ты будешь на следующий день или там через пару часов посмотришь, как уже редактор такой, ну... Это старая тема, но вот интересная вот позиция про то, что там, когда ты отправляешь, там, например, девушку на такси, да, uh-huh. что типа как она относится к способу оплаты наличка из разряда, uh-huh. да, ты uh-huh. уже начинаешь искать какие-то углы, то есть, поэтому очень важно, чтобы начать писать, просто будь создателем, просто пиши, что есть, потом прочитаешь, все уже uh, Большой
0: КПД у тебя? Нет.
1: Ну, то есть, ты написал 100
0: заходов, ну, грубо говоря, там 100 шутов, Да. Какие из них потом выберет редактор? Примерно. Сколько штук? Я,
1: я привержен той <свистрия> теории, что все-таки из 10 шут... шуток одна встает в среднем. Ага. Да. да. А ты можешь бить <свистрия> только панчами, проверенными, <постовер> но ты тогда будешь чисто знаешь вот этими старыми панчами, панчами бить. Ты. <свистрия> <постовер> <свистрия> ну, знаешь, которые ты знаешь, <свистрия> точно зайдет. <постовер> вот. Обмануть кого-нибудь, перевернуть ситуацию, ну, вот это. Поэтому я все равно стараюсь, когда пишу, я какие-то вот новые, как-то, знаешь, новый угол. Uh-huh. Все равно же, по мне, новый юмор — это просто ты берешь старую тему, потому что все темы есть. Uh-huh. Каждый шутил про, то, про кружку. Uh-huh. Ну, как-то. Но если ты находишь новую тему, что у каждого дома есть кружка, в которой одной ручки не хватает, uh-huh. это как бы новый угол. Ты такой начинаешь думать, типа, блин, а почему? Какая-то история. Почему этот человек кружку не выбрасывает? Uh-huh. Наверное, какая-то история есть. Наверное, он ссорился и не смог разбить, да? Ну, то есть uh-huh. в каждой теме можно найти что-то новое. Главное yeah. — главное это быть создателем.
0: Окей. А, бывает ли у тебя ступор, и как ты из него выходишь?
1: Вот, кстати, я хотел сказать, что если бывает ступор, то возможно, возможно, это тема беспонтовая. Кто бы как ни говорил, но если тема, если тема хорошая, то, скорее всего, она у тебя будет накидываться более-менее легко. По крайней мере, ты в первые 10 минут выпишешь три шутки, вот так скажу. Если тема, даже если хорошая тема, Ну, а ты, может быть, сам не готов к ней, и у тебя не выписываются интересные шутки, ну, забей на нее. Надо быстрее расставаться с таким материалом. Это я я тоже в какой-то момент тоже для себя определю, когда... Какой-то, знаешь, средний... У меня была одна хорошая шутка, я носил эту шутку по микрофонам, не мог добить. И понял, что мне проще было за это время написать несколько новых шуток, которые бы дали больше, чем... Короче, надо просто понимать, что есть темы, которые ну, ты не распишешь. Сейчас, сейчас Здесь и сейчас, вот и все. Угу.
0: А ты вот э, что делаешь с такими темами? Ну, в которой у тебя одна шутка и все,
1: и больше ничего не пишется. Ты я, я... откладываешь? Чаще всего откладываю и потом стараюсь какой-то блок применить. А ты часто пишешь с кем-то? Я стараюсь писать с кем-то, угу. но не так часто, но в целом 2-3 раза в неделю я пишу с кем-то.
0: Ну, мне кажется, это часто. Ну, типа это такая нормальная э, нормальное соотношение.
1: Типа 2-3 раза в неделю, это считай через день. Слушай, ну, ну по мне вообще идеально писать каждый день в лист и каждый день разгонять с кем-то. Это да. прям мой вот, типа, мой краш. Ты правильно применил это слово? Да, да. Ты будешь моим. Да, ментором.
0: Менторы, правильное слово? Слушай, то, что я сижу в ТикТоке, ну, не надо делать такого человека. Но ты применил все правильно.
1: Я просто люблю, иногда знаешь, иногда вот это умное слово оно такое. Дает понять, что, типа, ну, человек, наверное, что-то знает. А. Что-то знает. Но по-любому okay. будет человек, который скажет. <связывая> разгоняешь ли ты на сцене? О, я считаю, что это невозможно. Ого. Я, м- что бы ни говорили, это, наверное, должно быть чувство расслабленности, но mm-hmm. мне кажется, что, когда ты разгоняешь на сцене, то 90% будет старика. Вот что я считаю. Mm-hmm. А, на сцене... Иногда у тебя хорошие мысли рождаются, именно мысли. Uh-huh. Но Когда ты вот прям шутку придумал, начинаешь рассказывать, тебе ходу, ты понимаешь, что угол другой, или по реакции uh-huh. зала как-то понимаешь. Но в целом, я считаю так, ладно, если ты занимаешься этим 10-15 лет, ты можешь разгонять на сцене. Если uh-huh. ты занимаешься этим меньше, с очень высокой долей вероятности, ты будешь говорить «вторики». Uh-huh. Я не говорю, что это будет не смешно, это будет «вторики».
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть это то, что... Uh, знаешь, вот это, что не имеет никакой ценности. Ты будешь просто вот этот, штамповать вот эти картины на Арбате людей. Надо ли тебе быть этим человеком, не знаю.
0: Кстати, интересная мысль, что я много раз смотрел комиков, которые пытаются разогнать на сцене, и да, многие из них говорят какие-то втреки. Очень редко у кого рождается прям какая-то, необычная мысль и смешная одновременно.
1: Да, да, как будто бы еще панч ты как-то можешь докрутить, но саму мысль, о, насколько, насколько надо быть, если ты сидишь, допустим, с кем-то разгоняешь, ты одну мысль в день можешь родить, то с чего ты на сцене так родишь, я не знаю, кто-то говорит про адреналин, но как будто бы адреналин и твой враг, и твой союзник, но это очень сложно в любом случае. В любом случае, я я так скажу, на своем э, опыте я не понимаю, как это делать. Если выйдет человек, который скажет такой, вот так, я такой скажу, вау. Почему ты не выходил раньше? Ты ведешь счетчик выступлений? Слушай, интересный вопрос, потому что я его вел до определенного момента, пока был в регионе. Я вообще как, я году в 16 вообще, ну в начале 16-го года решил, что я стендапом хочу заниматься более-менее. Я с того момента начал... У меня была цель в шестнадцатом году в регионе выступить сто раз. Сто раз. Сто раз. раз. И я выступил сто раз.
2: Uh-huh.
1: Потому что я типа два раза выступался в городе, где-то как-то один раз ездил в ЕКАД в неделю. Uh-huh. вот. И в целом у меня набиралось сто выступлений. да. И я переезжаю в Москву, у меня был счетчик выступлений примерно на ну, 300 выступлений было. И я примерно понимаю, что я за первые два года в Москве точно косарь до косаря дошел, потому что я ну, выступал два раза в неделю в среднем два раза в день, наверное. Да. Вот, короче, я знаю, что у меня сейчас примерно, ну, наверное, полторы тысячи. Примерно понимаю. Я просто для себя решил, что такое. Ну, год — это примерно 600-700 выступлений. Мне проще по годам ориентироваться. Ну да, учитывая то, что
0: у тебя такой высокий темп, то да, это 600-700. А ты пишешь
1: на диктофон? Все пишу на диктофон. Переслушиваешь? Я долго не мог к этому прийти, но сейчас я, ну, в какой-то момент я понял, что раз это моя работа, и это часть работы, то глупо uh-huh. отказываться от части своей работы. Uh-huh. И я это понял, когда еще понял, что на самом деле диктофон переслушивать продуктивно. Uh-huh. Особенно, когда у тебя ступор, uh-huh. нет ничего лучше, чем переслушать диктофон. Но я в целом пришел к тому, что я прям стараюсь каждый день переслушивать. А ты сразу после выступления слушаешь или типа на следующий день? По-разному, по-разному. Uh-huh. Если прям недовольный выступлением, то в тот же день. И mm-hmm. это невероятно... Бы... Я не, не, недооценивал диктофон, пока не понял, насколько быстро с ним можно работать. Mm-hmm. Насколько быстро можно отметать всю, всю вот эту шелуху, mm-hmm. все полушутки свои. Потому что диктофон ты слушаешь, такой сам себе такой, ну это дерьмо. Ты что, mm-hmm. с этим выступить еще раз хочешь? Ты еще раз хочешь вот это показать? И ты такой, нет, я не хочу это показать. И все, идешь. Mm-hmm. А делаешь ли ты выходная из стендапа? Да. Я вообще... Естественно, на первых порах в Москве я такой 7 через это. Я такой, типа, утром еще надо выступать, знаешь. Ну, это условно, но типа ищешь максимально. Но сейчас где-то, наверное, месяцев ну, месяцев 6 назад я начал один выходной делать понедельник. Но есть ощущение, что все-таки 6 через 1 это очень жесткий график. Думаешь, еще один выходной взять? Да, мне кажется. Типа, какой-нибудь четверг? Ну, короче, день, где я буду какое-нибудь мероприятие вести из разряда. Окей. Чтобы не было обязательства новое что-то рассказать. А то есть, ты, когда ведешь, ты не рассказываешь ничего. Я рассказываю
0: иногда новое. Ага. типа, нет таких жестких целей, да? Типа расскажу, не расскажу. Самое главное заработаю денег.
1: Да, но на самом деле, ты рассказываешь, что в любом случае ты же ведущий, в любом случае, люди какой-то с тебя ориентиры берут. Если что-то не пошло не так, ты должен вывести, вывести, поэтому что-то новое проявлять. Я как-то уже, когда я понимаю, что зал. Uh-huh. достаточно веселый, что заходит все, и такой, ну ладно, можно попробовать новое, попробовать чуть-чуть. Uh-huh. И в любом случае рассказываю не прям новый заход, а новые добивки. Uh-huh. Кстати, я забыл спросить, а ты прям новое пишешь каждый день? пу У меня новые заходы каждый день. Uh-huh. Я их не всегда рассказываю. Потому что бывает, что я сейчас пришел к выводу, что есть все-таки некоторые заходы, они не готовы к сцене, uh-huh. и ты можешь их настолько рано похоронить.
0: Ну да, да, кстати. Я перечитывал свои архивы и нашел несколько прям хороших заходов, которые я еще будучи в Ульяновске похоронил,
1: потому что они ну не зашли тогда, там просто шутки не было. Да, 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 да. Я тоже. У меня есть. У меня все файлы вот эти, знаешь, с. Челя. Uh-huh. У меня есть прям вот папка, знаешь, архив, uh-huh. там где я прям нумеровал прям вот это выступление такое-то такого-то года, и там прям есть эти. Uh-huh. есть еще по повыбирать. У меня есть файлы, я настолько, ну, в, там было время штурмить, uh-huh. что у меня есть файлы, которые я не перечитывал даже. Uh-huh. Вот настолько можно еще когда когда вот кризис, я иногда перечитываю, такой, вау, вот так вот еще и думал.
0: Хотелось ли тебе все бросить когда-нибудь? Бывают, бывают ли у тебя периоды
1: упадка? Uh, я тебе так скажу, бывают периоды упадка, но я не хочу бросить. Uh-huh. Потому что uh-huh. я, вот, вот как я понял, потому что я до этого у меня была работа, uh-huh. <laughs> знаешь, uh-huh. обычная. Uh-huh. 5 через 2, uh-huh. я работал там с 17 лет, там до 20. Я прекрасно понимаю, что лучше этой работы нету, uh-huh. в плане не подходит. Uh-huh. Я даже здесь, в Москве, у меня был такой период, что я 3 месяца работал на 5 через 2, и это настолько тебя из тебя душу вытаскивает, uh-huh. ты перестаешь быть вот этим чуваком радостным, понимаешь? Uh-huh. Очень много радости выжимает, вот, вот что не говори. Uh-huh. Но прям вот этот индекс радости у тебя падает, когда ты работаешь на кого-то. Чисто финансовое образование. Индекс радости падает. Я там, кстати, графики принес, индекс радости у меня есть. Лучше подождать, сейчас обвалится, лучше брать. И
0: поэтому ты такой, то есть, типа, я нашел то, чем хочу заниматься, поэтому я
1: буду этим заниматься, лишь бы не возвращаться в доставку. Да, надо... Я, кстати, курьером работал в свое время. Просто надо по-другому посмотреть на это, в плане... Это же все... Вот что я хочу сказать. Многие люди часто думают, что это проблема. Но, mm-hmm. по сути, многие люди говорят на языке проблем. Типа, у меня проблема, я не могу сделать бит. А проще это воспринимается на языке решения. Типа, как мне решить вот mm-hmm. то, что мне не заходит бит? И mm-hmm. на... когда ты на этом языке разговариваешь, то как будто намного проще жить. Mm-hmm. Не Кстати... настолько большая проблема получается. Кстати, ты сейчас говоришь
0: словами этого, который написал богатый папа, бедный папа. Киосаки? Да. Uh, он <с говорит то, что не надо, типа, мучиться мучиться из того факта, что у тебя есть проблемы, надо себе задать вопрос, а как я могу ее решить? Я понимаю,
1: про что ты говоришь, но я бы не применил это как никогда, если бы у меня не было, знаешь, в Москве несколько. Бывает, что когда ты только переезжаешь, у тебя прям может быть 15 неудачных микрофонов подряд. И надо как-то с этим справляться. Ну да. И поэтому, вот, когда ты начинаешь вот так думать, ты такой, ну. В целом,
0: согласен, да. Спомни, ты прям затронул ту тему. Я я, 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 типа, я выступал в Москве первые, первые два месяца и упал в депрессию на месяц вообще. То есть я не выступал, я такой, я вернусь, я мне тут делать тут плохо. Я в Ульяновске был хоть каким-то комиком, здесь
1: и никто. На самом деле, самое во-первых, ты всегда можешь вернуться. То, что да. ты сюда приходишь, это просто ты опыт берешь. Угу. По сути, ты пошел на более сильных персонажей, опыт зарабатывать. А. С этой <с позиции ты намного быстрее зарабатываешь опыт. Это раз. Во-вторых, ну, я, кстати, здесь э, порассказывал Best, но потом очень быстро начал рассказывать новое. Потому что я понимал, что я не могу переделать то. Uh-huh. Потому что оно реально такое, не полуистория не Я начал сразу... Писать что-то новое, стараться, потому что я понимал, ну, много видел людей, которые мне нравятся, и я понимал, что они пишут, строят по-другому. Я прям старался сразу так писать. Uh-huh. Честно, я тебе приведу, ты играл в World of Warcraft? Я,
0: смотри. Нет, нет, ты просто в, в курсе этой темы, вообще всей.
1: Я играл в Warcraft 3, uh-huh. я играл во все эти разнообразные башенки, uh-huh. и играл в Героев Мечей Магии и 2. Uh-huh. Uh-huh. Просто
0: хотел сказать, что типа Москва это инст. Много World of Warcraft. Это типа то место, ну, куда идут с копом. И где они прокачиваются массово. И и очень много всего формят. Видимо, вот я я смотрел со стороны только. В World of Warcraft и не играл. Ну, типа, короче. Переехать в Москву, это все равно, чтобы пойти в Инст. Все. Зафиксировали. Ладно, мы подошли к самому моему любимому блоку. Вообще, куда ты пишешь шутки? и что я видел у тебя сначала ноутбук, потом у тебя два блокнота. Как это вообще работает? Сейчас ты мне рассказал, что у тебя есть какие-то файлы. Давай, давай, рассказывай всю свою систему.
1: На самом деле все просто. Должен быть черновик-чистовик. То есть у меня, когда я работаю с блокнотом, мне удобнее записывать. Я всегда переписываю биты, то есть я всегда по-новому их пишу. Чтобы между ними не было разрыва, я пишу в черновик вот эти все шутки. И есть, я знаю, люди, которые просто ведут тетрадку, где они там отмечают, вот эта шутка зашла 60 раз. И я сколько не пробовал понимать, мне непонятно, ну, в смысле, чтобы эта шутка туда вошла, нужно, чтобы она зашла 5 раз. А если она зашла 5 раз, зачем ее туда вносить, если она уже нормально заходит. Вот, и поэтому у меня просто есть блокнот чистый, где я просто вот чисто вот... Выстраиваю шутки, вот у меня uh-huh. заход, я вообще как пишу, у меня есть заход, я к нему добивки, векторы, uh-huh. я прямо вот так расписываю, вот заход, вот здесь векторы, а вот здесь в скобочках какая-то четкая формулировка, допустим, uh-huh. не бывает, что в шутке очень важен панч, uh-huh. именно какое-то, знаешь, слово, на которое он держится, именно, знаешь, слово должно быть не буква, а иероглиф, uh-huh. и ты записываешь это слово, чтобы не забыть, вот, и так переписываешь, избавляешься от ненужного. А черновик, он, это как вторая тетрадка, ты его носишь, чтобы, когда ты сбиваешь этот блок, ты смотришь, из каких шуток ты можешь выбрать. Uh-huh. И ты когда начинаешь вот сбивать, ты такой понимаешь, что сейчас она никуда не встает, но прикольная. ты поэтому оставляешь ее, просто плюсуешь и идешь дальше. Uh-huh. Вот, это что система с блокнотами. Uh-huh. Теперь по поводу ноутбука. Ноутбук, по сути, та же самая тема, просто ноутбуки невероятно легко сбивать. Угу. Потому что ноутбук дает шанс тебе перетащить один блок в другое место и посмотреть, как это будет выглядеть. Угу. Потому что в тетрадке очень сложно... Ну да, да, да. Все от руки. Да, да Еще да, не да. бывает места. Да. Страницей... Я иногда встречаю людей, которые переписывают свои шутки, думаю, ну ты очень непродуктивно проведешь время, при всем уважении. Ты просто, но... ну... Ты просто, да, в госучреждении сможешь быстро записать бланк, заполнить сейчас. У тебя есть навык какой-то. в целом, ну... Намного продуктивнее ноутбуки. Кстати, еще очень важно, что когда ты переносишь шутки из текста в ноутбуке обратно, у тебя немножко формулировка меняется. Вот, поэтому я считаю, что забивать шутки важно. Знаю, что есть люди, которые не забивают. Посмотрим, кто где будет. Не слишком громкая фраза.
0: Ладно, вот эта фраза на превью как раз пойдет. Ладно, это, это бриллиант, это бриллиант сегодняшнего подкаста еще. Так, а в ноутбуке у тебя что? У тебя программа какая-то или заметки просто? Да, у меня
1: я видел у тебя Evernote. Да. Я его тоже пользуюсь с 2014 года. Невероятно удобная штука была. Она и сейчас остается без альтернативы, но сейчас она глючит сильно часто. Да, согласен ее обновили, и ну, она, она, у меня на телефоне она прям очень сильно глючит. Да, она клонирует заметки, иногда может что-то не, до, не запомнить, но в целом это невероятно удобная программа просто, uh-huh. потому что ты в телефоне и в ноутбуке одно и то же. Ты можешь поработать в ноутбуке, выйти на улицу с телефоном и т- продолжать сбивать. Uh-huh. Это да, настолько да, да. беспрерывная работа прикольная, что ну вот эти айфоновские заметки, они... Что они вообще? Да, согласен. Причем ты в этих штуках, ты можешь разбивать это по папкам. Uh-huh. И очень легкий поиск. Я вообще как делаю? У меня сверху вывернуть, я делаю капсом название темы. Uh-huh. То есть, допустим, отношения. И когда ты вот так крутишь, очень быстро ты находишь, что, uh-huh. и, что, и, что и что. То есть, я, я вообще делаю заметки по тегам.
2: Uh-huh.
1: То есть, ты тегаешь каждую заметку? Да, я обязательно не делаю заметку, я прям делаю тег, какая тема. Потому что когда ты потом сбиваешь, намного проще все находить. Бывает без тега я пишу в онлайны и туда скидываю все остальное.
0: Ну, я что заметил, там, да, очень много возможностей в оверноуте, то есть с блокнотами, наборы блокнотов создавать. Там можно вообще типа писать хэштеги каждой заметки, чтобы находить. Но у меня это все приобретает очень громоздкую форму. То есть у меня есть типа список блокнотов, называется стендап. В стендапе есть черновые заметки, черновые биты. Биты, которые пишу прямо сейчас, биты, которые я снял, Что-то еще у меня там есть. Есть просто какие-то... Ну, и вот самая большая папка — это черновые заметки. В ней что-то 1003, наверное, заметок. И я боюсь туда заходить. Ну как, иногда смотрю и такой, блин. А...» типа прикол в том, что у меня уже типа есть готовые блоки. И в них уже, по идее, ну, что-то тяжело дописывать. И я иногда роюсь в, заме- в черновых заметках. Блин, так в- вот же еще добивка к нему. А куда ее вставить? Но ну, она такая классная. Да? Приходится, типа, разбирать уже весь готовый блок. Типа, uh-huh. Вставлять куда-то. И я как-то хочу это все упростить. А еще у меня есть, типа, отчеты о выступлениях. А- ну, я- номер выступления, место, дата, аудиозапись, сет сет-лист. Либо вообще дословно. Но это очень редко. И мне очень типа тяжело. Знаешь, как я сегодня выступил с одним, и я потом захожу в папку, где биты, и такой, так, э, сейчас мы будем изменять бит, исходя из
1: этого выступления.
0: Ну, типа, вот это очень громоздкая штука получается. то есть Как будто бы надо как-то поменять и сделать намного проще.
1: Ну, у меня просто вот есть бит, ага. который, вот есть хэштег, это, допустим, ага. отношения, там вот это расписывается, ага. и... Ну, то есть, что, что я рассказываю, то есть. Mm-hmm. Снизу, есть, естественно, бонусы какие-то, mm-hmm. которые я могу вставить. Но в целом, вот у меня нет от выступления к выступлению, вот меняется именно там внутри формулировки сразу. То есть, мне кажется... Короче, сейчас я
0: тебя перебью. Я понял, что мне надо сделать. Мне надо перестать считать выступления. <laughs> перестать, ну, или перестать писать отчеты о них. И, Ну, я как... это, это Я себя поймал в ловушку, если честно. То есть я, там, короче, сатлист и аудиофайл, и такой спонтом прослушаю, потом разберу. Но я это не слушаю. Если у меня, я, короче, перестану вести отчеты о выступлениях, я сразу буду напрямую работать над битом, и так будет намного проще.
1: Да, да. наверное. Потому что ты... Я не знаю, отчет вот этот, конечно, я понимаю, но ты, по сути, как Windows, собираешь отчеты об ошибке. Да-да-да. Который ты такой не отправлять. Знаешь, эта штука получается замкнутая. Поэтому вот ты рассказал, мне очень сложно стало слушать.
0: Ладно.
1: О, можно я еще расскажу про то, как писать? О, давай. Давай. Мне очень помогло в свое время вот такая штука. Когда ты пишешь какой-то бит, что, ну, бывает, что ты ну, в ступоре в бите, хотя он хороший. Uh-huh. И мне нравится задавать такие вопросы. Первое это где ты в этом бите? Uh-huh. Это очень простой вопрос. Где ты в этом бите? Второе, почему бит должен волновать общество?
2: Uh-huh.
1: И третье, какой выход из этого? Uh-huh. Что с этим делать? И когда ты вот эти вопросы задаешь правильные, к своему материалу, то как будто тебе самому понятно, что вообще сделать. Uh-huh. Как его повернуть? Потому что Ну, ты пишешь, допустим, про электромобиль, ты не знаешь, как это сказать. А потом ты говоришь, что... Когда ты задаешь вопрос, где я здесь я, ты такой говоришь, а, вот я хожу по центру и вижу иногда всегда свободное парковочное место. Оказывается, для электромобилей. Вау, классно. Потом ты про общество спрашиваешь, и все говорят, вау, общество очень любит Теслы. Хотя никто не может купить, но очень (laughs) любит. Когда спрашиваешь, что делать, ты говоришь, ну, видимо, видимо, надо обычные машины... Ну, какой-то выход, да, юмористический. Не то чтобы я сейчас, Сход, я, я подумал сходу сейчас сделаю, но ну, вот так и на сцене получается. Так, и что то еще хотел сказать такое про написать? У нас же образовательный Конечно, Потом это на Skillboxе, потом потом это на Патреоне,
0: да. На Патреоне, да. Окей, так, давай говори. Что то еще хотел очень важно сказать? Так, может быть что-то про панчлайны? про
1: сетапы. Тапы, панчлайны. Можно я посмотрю? У меня, мне кажется, заметка
0: была. Давай, давай. Так,
1: давай. Так, ну у меня там на самом деле несколько заметок есть. Я же шел и думаю, так, про что же прикольно рассказать? Наверное, прикольно рассказать про... Во-первых, я где-то затронул, что популярные темы многие обходят. Хотя надо в них найти просто угол интересный. Популярные ты имеешь в виду то, что произошло сейчас,
0: или популярные в смысле кошки-собаки?
1: А, я имею в виду э, там, метро, такси, ага. э, отношения. Угу. Потому что многие комики, как мне, по моим ощущениям, сразу, когда слышат слово там какое-то там метро, не такие ага. ну и пф, сдувается, как воздушно, Ну не знаю, начинается что-то не то. Хотя в целом Всегда в этих темах можно что-то найти. Можно найти. Ты просто по-другому сформулирует эту мысль про то, что там метро под землей про то, что метро – это единственное место, которое учит пунктуальности, потому что вагоны раз в минуту 30. Или там метро учит тебя, и там… Это единственное место, где я могу боком ездить. Ну, в плане, по сути, ты столько ты можешь заездов там для себя вы... вывернуть. Просто не надо отказываться от них. И второе – это про… Посвящено тем, кто любит темы секса наркотиков. В целом нет претензий к чувакам, но, как правило, многие, ну, что я слышу, почему я сейчас разочаровываюсь в этих темах, хотя раньше очень любил. Потому что многие любят рассказывать про секс прям по-жесткому, знаешь. Хотя мне кажется, если ты заходишь в какую-то такую тему жесткую, да, ты должен как-то ее рассказывать как раз-таки не черный. Ну, знаешь, вот это прием, что если ты рассказываешь какую-то черную тему, ты должен рассказывать ее максимально, как-то, знаешь, языком не... Литературном, короче. Да, да, чем, чем ты более лаконично, чем ты более чисто рассказываешь про эту тему, тем лучше. Uh-huh. Вот, а просто я иногда слышу вот эти, что типа, вот сразу начинают и поехали, uh-huh. поехали. Вот, по мне самая, кстати, сейчас простая тема, это тема Путина. Давай. Мне кажется, самый верный путь, это сказать, что на, на, нами руководят плохо. Может быть, рассказать, как Comedy Бади быть хорошим? О, давай, это отличная вообще тема. Этика хорошего камеди-бади. Да, comedy бади короче, на самом деле, это настолько просто, насколько и сложно. Ага. Потому что, по сути, хороший камеди-бади, он тебе не должен, ну, как, разгонять, он должен помогать. Uh-huh. Вот, и большинство камеди-бади, ну, они думают, что если ты даешь тему, допустим, мне нужно рассказать про, почему страницы в книгах, допустим, всегда там пахнут. Uh-huh. Они начинают тебе говорить: подожди, а подумаю вообще про книги. Uh-huh. А потом, ну, короче. Камедибади в основном должен тебе просто помогать, задавать правильные вопросы. Mm-hmm. С хорошим камедибади он задает вопросы типа почему ты это взял, mm-hmm. а зачем, А-а- как ты думаешь, это интересно будет обществу. То есть хороший камедибади он задает правильные вопросы. Mm-hmm. Хороший камедибади pra- он не столько добивших, сколько правильные вопросы задает.
2: Mm-hmm.
1: Ты хороший камедибади? О, это должны решать люди. Проголосуйте. У тебя есть прям
0: постоянные люди, с кем ты пишешь.
1: У меня есть какой-то пул людей, есть те из них, с кем комфортнее, с кем не комфортнее. Но в целом, у, в любом случае, у каждого есть какие-то сильные стороны.
0: Mm-hmm. А с кем тебе комфортней? Больше всего.
1: Ой, Есть я не, не секрет. Я, не, не, наверное, не буду говорить. А, ну ладно. <laughs> но в целом, да, Камеди-Бади. Камеди-бади это про умение слушать mm-hmm. больше. Потому что добивки, а, 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 когда Камеди-Бади задал правильный вопрос, ты сам понимаешь добивку уже. Mm-hmm. А насколько это вообще эффективно? Камеди-бади невероятно эффективно, если. Ну, типа, если найдешь нормального человека. Да, тем говоря. более, если вы не хотите друг перед другом самовыразиться. Uh-huh. Знаешь, ты приходишь такой, ну на самом деле я не знаю, зачем ты про это шутишь. Mm. Понятно. Ты можешь дать вопрос: типа, ты уверен? Я слышал, что это у многих комиков, почему именно ты хочешь рассказать? Это нормальный вопрос. Uh-huh. А когда говоришь, тема такая, конечно, я. Извини меня, конечно, но. Мне uh-huh. не хочу. Понял. Есть понял. еще камеди-бади, которые много анализируют. Ага. Uh-huh. Они такие, подожди, ну вот, который тебя сразу начинает собирать материал, из mm-hmm. которого у тебя есть. Mm-hmm. Ты пришел к Comedy Бади, чтобы творить, а он такой, подожди, ну, а, вообще, в целом, давай, да, вот эту шутку поставим первой, а вот это второй. И вообще, в целом, если у тебя вот глобально, глобально подойти, вот у тебя бит через тебя, я такой, ну, это сложно, это сложно. Вообще, найти своего камеди-баги, это работа, я считаю, тоже. Потому что, смотри, камеди-бади чем хорош, потому что он знает твой контекст всегда. То есть, э, многие любят. Я слышал такое мнение, что нужно писать с разными людьми, но я считаю, что пул должен быть один и тот же, который тебя понимает. Потому что они тебе будут предлагать какие-то идеи, которые сразу в тебя будут попадать. Вот. Поэтому я считаю, что найти своего камеди-бади это как найти свою девушку. Вот, ты нашел 5 лет назад свою девушку. Да.
0: Ну, кстати. Кстати, да, я вот, э, я, я помню, некоторое время назад начал тоже писаться с разными людьми, и вот есть те, которые меня вообще поразили, то есть один, вот с одним комиком мы писали, он был как фонтан вообще, то есть, ну, час тупо мне накидывал. Uh-huh. Я такой, вау, это ты что вообще, ты как? Он такой, а вот ещё, а вот у меня старые шутки, есть, ты я тоже возьми. Я, я... А есть один тип, я помню, мы с ним писались, это было очень тяжело. Это было так, так тяжело, просто как будто, будто это... бы, мы не нашли вообще никаких точек соприкосновения, вообще ноль. И у нее еще темы, ну типа, он мне накидывает плохо. А у меня темы типа более-менее обычные. Я говорю, ладно, давай твои, а у него настолько необычные, я такой, я не знаю, что у них. Ну давай, давай, давай что-нибудь, первые ассоциации хотя бы. Он такой, не, мне это не надо. Вот давай в этом векторе. Вектор какой-то еще сраный, вообще непонятный. Ты сидишь, ты вообще кто? кто? Нет. нет. Слушай, нет. ну,
1: с одной стороны, да, с другой стороны, я понимаю, что очень тебе помогают противоположности. Люди не из твоего mm-hmm. круга. Потому что люди, ты примерно понимаешь логику людей из твоего mm-hmm. круга. Ты же в любом случае общаешься с одними и тем же. И когда ты начинаешь с людьми, которые другой позиции, mm-hmm. все равно ты вот этот взгляд со стороны то есть из разряда, когда ты разгоняешь про феминизм, то неплохо тебя узнать у девушки, угу. как она на это смотрит. Ну, да. Это, по-моему, еще я когда читал книгу, Горб переводил про э, Стюарта Ли, угу. когда он писал про церковь, по-моему, у него же девушка какая-то очень неверующая. Угу. и он, ну... Но... Прикольно рассказывал про то, как он и рассказывал шутку и спрашивал, насколько это будет болезнь, насколько это может затронуть чувство. То есть прикольно э, п- получать именно фидбэк от того, кого ты обшучиваешь. Mm-hmm. Согласен, согласен. А, а нет такого, что
0: еще э, полезно писать с теми, кто не занимается комедией?
1: Нет. Слушай, я, если честно, очень мало встречал людей, которые не из комедии, но могут тебе... Что-то помочь. Не, ну,
0: те люди, которые заняты интеллектуальным трудом, но при этом не занимаются в комедии. Мне
1: кажется, они могут быть полезны как зрители. Они тебе могут сказать. Ну, то есть, как вот из из разряда ты можешь рассказать своему другу или девушке какую-то шутку, она может сказать да-нет, в принципе да. Но будет ли эффективно разгонять? У меня не встречались такие люди. Вот скажи, был ли у тебя хоть раз
0: такой случай, когда тебе подходит Типа какой-нибудь, вообще левый. И такой, смотри, у меня был случай такой, возьми к себе в стендап. И ты такой слушаешь, блин, реально возьму. Так реально офигенно. <свят> <свят> Мужик, где ж ты был все это время? Тебе я... было хоть раз?
1: <свят> я хочу найти мужика, который что-нибудь дельнее вкинет. <свят> Хотя в целом, я помню, было такое, что хеклер выкрикнул направление. А. <свят> Иногда они выгрыкли, знаешь, мы недооцениваем хеклеров. <свят> Как-то громко звучит.
2: Угу.
1: Но как будто бы хеклеры, они. Иногда они глаз народа. Они а то, что угу. не решает сказать весь зал. Иногда, иногда. Угу. Иногда. Когда... Надо понимать, что это пьяный хеклер или хеклер, когда зал тиш... в тишине. Угу. Потому что иногда хеклер это просто мнение зала выскажет. Или угу. такой: Я согласен. <связь> 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 Три последних вопроса.
0: Первое — это советы начинающим комикам. Вот представь, что вокруг тебя толпа начинающих комиков, и все такие, «Вау, ты Дима Юзин, автор, дай нам как, нам писать шутки». Что ты им
1: скажешь? Помню эту ситуацию. Смотри, во-первых, самый важный совет, как мне кажется, многие ищут таблетку какую знаешь, решение, что им скажут, вот сейчас делай так, и так нужно делать. Никто вам не скажет правильный совет. Если вам говорят переезжать в Москву, это не значит, что надо переехать в Москву. Если вам говорят, оставайся в регионе, это не значит, что надо остаться в регионе. Это значит, никто вам не даст готового правильного решения. Mm-hmm. Вот что я хочу сказать совет начинающим. То есть все ищут какие-то, как правило, спрашивают, как, что мне сделать, никто не знает, что делать. Просто ты должен сам анализировать. Ты должен сам переехать в Москву, попытаться вернуться. Mm-hmm. Или ты должен сам остаться в регионе. Ну, короче... Мне кажется, у нас очень так принято в обществе искать готовые решения. Uh-huh. Что типа, а что мне делать? Ни- никто не знает, что делать. Uh-huh. Ни я не знаю. Ни- ты знаешь? Ни ты не знаешь. Нет, я каждый день тебя спрашиваю, что делать, и я не знаю. Да, поэтому, мне кажется, надо прям вот брать ответственность на себя. Что не у кого-то совет просить, а именно вот самому пробовать решать. Это первый. Воззвание к опытным комикам.
0: Или Совет. Что, ну, типа, вообще есть то, что ты хочешь до них донести, какую-то мысль?
1: Слушаю. да в целом, в целом, меня на самом деле не так прям, чтобы что-то коробит особо среди опытных комиков. Единственное, что мне не хватает сейчас от всех комиков, от всех комиков, всех стендап-комиков, не хватает контента, который прописан. Ну, понимаешь, большинство... Комиков, на моё мнение, хотят делать импровизационный шоу. Ага. Такие, блин, сейчас я сделаю э, тему зарядное устройство. Угу. И мы будем час обсуждать, как же заряжают люди мобильные телефоны. Угу. И надежда на то, что комик придёт и вывезет. А мне не хватает, знаешь, вроде контента, когда комики прям прописывают вот эти 8 минут угу. какого-то шоу, которое прям вот... Короче, для меня это ценнее, потому что я давно... Ну, как давно. Я уже несколько месяцев не могу смотреть ни одно импровизационное шоу, uh-huh. потому что я ну, буквально понимаю, что будет происходить. Uh-huh. Ну, есть, типа,
0: предугадываешь какие-то направления, векторы мысли, да? все Да, раз. в
1: целом более-менее все понятно. Не то, чтобы uh-huh. я говорю, что я все пробиваю, но как-то интерес малый. Хотя, uh-huh. я понимаю, что это какая-то российская тема, любить импровизацию. Что люди такие, он прям здесь и сейчас придумал. Uh-huh. Но, в целом, всегда прописанное шоу, оно будет всегда ё- ёмче. Намного mm-hmm. нести мысль какую-то, нежели импровизационную. Поэтому, ребят, я не буду делать, но вы уж будьте добры. Так, и совет самому себе. Это классный вопрос. Я знал, что ты его задашь. Да. И я абсолютно. Ну, по сути, я ничем, ничего не могу вычеркнуть из своей биографии. Что бы я не хотел. Единственное, может быть, я бы хотел, чтобы я все это дело намного ну, намного раньше решался на какие-то моменты. Mm-hmm. Что намного раньше там, мог переехать в Москву, намного раньше мог написать каким-то людям, чтобы выступать, намного. Вот, поэтому, мне кажется, чуть-чуть быть решительней. Потому что в целом не так страшно это все делать.